Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Och då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Kärnan är ju här, det vill säga jag och Charlie Sjöstrand. Och sen så är också Josef Pujol med och gästspelare igen. Tio minuter som gäst. Ja, vad konstigt det känns att vara tre. Verkligen, men, men också ganska skönt. Du, nu har ju du vilat dig i form Josef, så du kanske har något spännande att säga så till mig. Ja, precis. Jag tycker att ni skötte er bra förra gången, men inte tillräckligt bra för att jag skulle känna att, att, det, skulle, att det skulle vara bättre utan mig. Så att, här är jag, i form. Det var väldigt... Alltså, vi tyckte det gick bättre. Vi tyckte det gick över förväntan. Många tyckte det var bra. Men du, du har ju varit väldigt kritisk faktiskt. Så att det känns som att du slår vakt om din, om din plats. Ja, det är väl dels det. Och sen så eh, när jag lyssnar då på er och jag hör liksom så här faktafel som jag vet att så här, ah, det där hade jag kunnat bidra. Då, ja. då känner jag att, att då saknades jag liksom. Har du lust att, eh. har du lust ja, att ta? Ja, men ni pratade ju om eh, Elias Hall bland annat som en guifprodukt. Pratar du om honom eh. som en guifprodukt? Ja, som en ung... Jo, det, ja, det, jo, det fick jag fan påstå. Mm. Ja, men eh, jag visste ju om att han inte var det. Vad är han ifrån då? Han är ju från Kärling. Skåne, eller? Ja. ja eh, och eh, var, spelade ju i Malmö förra året. Mm. Eh, det hade jag koll på. Och sen så... Eh, ja, lite dittan och datten sådär. Jag råkade ju det var det, det, det var alltså Elias Hall Ja det var en grej Men jag råkade ju tillskriva det en åsikt som vi inte hade kanske men, Ja det också, det också Men det, det får man ju ta ibland mm. När man har så många åsikter Kan jag förstå att du inte minns alla Verkligen inte Det har ju hänt så jävla mycket Den här veckan så jag tänker att vi kastar oss igång direkt och jag kan rekommendera alla som lyssnar redan nu att plocka fram tabeller och spelscheman och så. För det kommer bli mycket fram och tillbaka mellan 
både herrarnas och damernas allsvenskor och lite SOE och lite handbollsligan också. Och, och det kommer bli mycket håll i hatten tror jag. För det är många grejer att räkna på och hålla reda på och sträck hitan och ditan och omgångar som ska spelas fram och tillbaka. Så jag plockar fram den. Josef ser jag har den framme. Charlie är på gång där. Alltså, då, framförallt damernas allsvenska är ju superintressant. Ja, vart hittar verkligen, den efter? Ja, verkligen en serie vi har tagit till oss i den här podden. Ja. Jag tycker att det kan finnas anledning att prata lite extra om den just, ja, det det, just de här veckorna. Och kanske extra mycket mm. då, för jag började faktiskt i... Ja, dels så såg jag ju då toppmötet såklart eh, Halby Tyresö idag, där den serien skulle avgöras, vilket lag som skulle eller det skulle väl avgöras om Halby vann serien idag eller om det skulle bli tight inför sista omgången för att där är det bara en omgång kvar efter dagens match och Halby vann ju den och leder nu på ointagliga poäng och ja, är ju då seriesegrade och kommer gå upp i SHE och det är ju den enda serien som är avgjord annars är det ju öppet typ överallt annars. Så att eh, vi kan i alla fall föra till protokollet och bokföra då Halby som seriesegrare i Domhalssvenskan och därmed då eh, knypa den direkt platsen uppåt. Anfall mer i denna matchen och samtidigt så ställer sig hela publiken upp ja, i arenan. ställer sig publiken upp, det är 20 sekunder kvar, här kommer Tyresö för att jaga ett kvitteringsmål. Det är Svalstedt, det är ut till Greb och det är mål! Där har vi 26-26 det är bara 10 sekunder kvar. När Lidstrand kommer och gör mål! Hon gör mål! Och det exploderar i arenan! Där är det mål, Andrea Lidstrand och hon blir storhjälte! Oj, oj, oj! Hon blir storhjälte, halvbeaktad för SOE! Ja, det är fullkomlig gåshud där! Andrea Lidstrand, vilket sanslöst slut på den här matchen, vilket drama, 27-26! Och halvbeaktad för SHE med en omgång kvar att spela av damalsvenskan. Ja, vilket sanslöst slutdrama här, Oliver. Ja. Det, det, det kan inte bli mycket bättre om man... Vi Tyresö för en ja, riktigt stark sista attack. Men Halby Hand med bara lite drygt 10 sekunder kvar att spela. Sätta dit 27-26, Andrea Lidstrand, målskytt. Ja, man kan ju inte göra så mycket mer från Tyresö än att göra mål. Eh, möjligtvis då kanske att man har velat ha ett senare avslut. Men eh, ja, får man en bra läge, det är klart man tar det i slutet. Och Tyresö gjorde verkligen allt för att ta den här poängen. Men... Eh, Halby lyckas ändå få fram en kontring till Andrea Littran som distinkt drar dit den i krysset med någon sekund kvar på lockan. Och här ser vi guldhattarna åka fram på Halby-spelarna som är klart för spel i högsta ligan på damsidan i Sverige. Och senast Halby-spelare i högsta ligan var säsongen 2005-2006 så det var ett tag sedan som man får väl säga att det var hög tid nu. Att fixa detta. Ja, verkligen. Det är helt magiskt. Och eh, nu blir alltså Halby, om jag inte minns fel, så blir man en av fyra. Förutsatt att herrlaget klarar sig kvar i elitserien, eller handbollsligan som nu numera heter, så blir man ett av fyra lag med både herr- och damlag i högsta serien. Och det får man ju säga är otroligt bra för en liten förening som Halby. Och eh, vad tror du att Andrea Lidstrand känner nu efter sitt eh, avgörande mål här? Det är sånt man, eh, ja, med alla barn som börjar spela någon idrott drömmer om att göra ett sånt avgörande. Ja men det är ju fullkomligt, alltså det är ju en idrottsdröm som du säger det. Det är, det är sånt man drömmer om i hela ungdomskarriären. Avgöra, skjuta upp sitt lag till högsta serien. Eh, fullkomlig eufori här nere på plan och det är både gåshud och tårar här uppe i kommentatorspåset. Nobody's for us, nobody's for us. 
Eh, om jag inte har misstagit mig så är väl handbollsligan, serien, även... Eh, att de som etta är väl klart, eller så behov. Nu märker man att du har varit i Norge länge. För att eh, du räknar seriesegen som nej, någonting. Ja, men du sa ju specif- nej, du sa specifikt seriesegen. Och serien har de ju vunnit. Mm. Fan vad det var. Alltså, du är så dålig stämning direkt. Alltså, det är så himla skönt den här veckan inte du var med och höll ja. på. Och bästa vissrade. Ja. 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 Men jag hade rätt. Jag, jag ser ju den serien, eh, tänker jag, avgörs i och med vilka som det slås fast. Vilka som går till slutspel och vilka som åker ur och vilka som går till eh, kval. Inte vilka som kommer etta i serien. Men visst. Nej, nej. Men de vann ju serien. Mm. Det gjorde de. Så vi har fått vunnit eh, elitserien. Men det är bara du och andra normen som bryr sig upp, 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 handbollsligan ja Aha, du, ska du också börja bästa vissa nu? nej men jag, jag, jag föregick för så jag visste att det skulle komma ja. mm. nåväl handbollsligan är då också klar vilka som har vunnit den och det kan ju vara lite intressant när vi, kan prata, när vi ska prata framåt och det där kommer du få reda ut Charlie för det känns som att varje år behöver man ställa sig frågan hur fan är det nu igen man väljer till slutspel är det ettan som väljer eller får de välja vilka lag de vill eller får de ja, så, så det, det ska vi också riva av framöver hur det där valsystemet går till för det, det utgår jag från mm. att du som jobbar med tv kan Amen. Ska vi också säga någonting om att där finns en kvalplats uppåt i Damernas Allsvenska och slåss om. Och den kan bli jämn inför sista omgången. Sista omgången spelas där då 20 mars, det vill säga på söndag. Många ja, alltså den här stafettpinnen får du springa med själv. Ja. <laughs> jag ska inte säga mycket mer än att där kan man hålla lite koll. För det blir ju intressant att se om det blir då, eh, Tyresö som, eh, som kan knipa den där platsen. Eh, det skulle också kunna bli eh, ett scenario där eh, eh, Aranäs tar den. Vilket är mest sannolikt för de leder just nu. Så vinner de sin match så kommer de eh, knipa den. Det finns också en möjlighet för borden fortfarande trots den där svaga perioden de har varit inne i. De ligger en poäng efter Aranäs. Och det är egentligen de tre som gör upp om det. Men mina pengar sätter jag på Aranäs som bara behöver vinna mot. Och här kommer trumvirvel då GT Söder som ju är den här seriens jumbo i... Särklass, Skulle du spela semifinal i år? Nej, det var förra året. <laughs> ja, just det. Nej, det var två år sedan kanske. Ja, deras vision... Just nu ligger de etta i serien. Den näst högsta serien om man vänder tabellen upp och ner. Men de har tagit två poäng på hela säsongen. Så sannolikt tar Aronäs kvalplatsen uppåt. Nu har vi redovisat ettan och tvåan där. Kul för Halby. Som ju då i alla fall kommer ha ett lag i högsta serien nästa år. Minst. Mm. Det hade du också kunnat säga, Josef. Hur säger jag nu då? Att eh, det där med att eh, Halby känns ju som att de är klara. liksom. Jag har svårt att se att någon ska ta sex poäng av de lagen som ligger bakom där. Nu känns det jävligt roligt att underreda Lärik och tar sex poäng. Hur känns det idag, Schelin, efter den mycket svängiga matchen mot Lugy? Ja, men vi kan svänga över till handbollsligan och prata halvbelugig där. För det är ju också en match som avgör mycket kring typ alla sträck. Det var ju så att 
hade Halby vunnit det där eller tagit en poäng överhuvudtaget då hade vi ju stängt igen Ingemansland, då hade det ju varit kört för Unred och RK och gå om Halby. Men nu när de då torskade med udda målet mot Lugy, då öppnade de upp sig och RK och Unred möts ju i sista omgången så med allra största sannolikhet kommer ju något av de lagen ta två poäng och de har i så fall bättre målskillnad än Halby och kommer om inte Halby lyckas vinna mot Ystad att glida förbi där. Så där är det ju superduperspännande kring det strecket. Och matchen Halby-Lugy kan vi ju ta lite senare. För nu viftas det Charlie och Josef. Vem vill in först? Ja, jag, jag, kan, jag kan bara sticka in där att Önnered har bättre målskillnad än Halby. RK har det inte. Men kommer att, få om de, om de vinner... Ja, det, beror ju, det beror ju på de, har, alltså de ligger fem mål sämre nu Så att alltså om Halby Lyckas att förlora med ett säger vi, Och RK vinner med två Så räcker mm. ju inte det Nej, det är sant. Men det, alltså de det kommer ju behöva vinna med några mål Som redan har tänkt att fem plus mål Om ett lag ska vinna mm. och ett ska förlora Det är skit Men mm. ja, mm, det är sant så, Rätt ska vara rätt eh, Vi har ju varit ganska kritiska Mot eh, RK framförallt men lika så Örnered och eh, men de är ju trots allt nu bara två poäng ifrån Halby som vi inte alls har varit speciellt kritiska mot. Det kanske visserligen är på grund av eh, att eh, det är ditt gäng så att säga Emil och att vi ofta kanske har valt en annan vinkel men, men eh, de har verkligen smygit under radarn på, på det positiva för deras skull det positiva sättet då, att de, de har inte fått så mycket Negativ kritik Nej, Det har väl också med förväntningar att göra Tänker jag Att vi inledde den här säsongen Med att ändå slå fast att Önred och RK Skulle vara inblandade i något slags slutspelskamp Ja men det tror jag, jag vet, Sist jag vet, och jag vet, näst sist Ja, jag vet inte vad vi sa kring Halby inför säsongen visserligen Men jag tror väl ändå att de Vi snackar väl vi om att de, Ja men då så Gud vad bra Halby har varit i år mm. <laughs> Och det ska Men... också sägas att Fram tills för två omgångar sedan Då låg RK Och Underred eh, Ja men på att slåss om Att komma jumbo eller kval egentligen Medan Halby låg I en position där man snarare slogs för Slutspel, det är ju inte förrän För typ två, tre veckor sedan Som det har sett ut så här Underred har ju gått från egentligen ingenstans eh, Jättebra, de har ju slagit om till ett 7 mot 6 Nu har jag sett som eh, ja, Helt plötsligt har fått Deras spel att se jättemycket bättre ut Och Halby har ju puttrat på De har ju egentligen Förutom typ första matchen när de vann mot Ystad IF Inte varit egentligen Varken mycket bättre eller mycket sämre Än förväntningarna, de har ju bara varit Enligt förväntningarna, för jag tror Som ni säger, vi har ju inte varit Kritiska mot dem, men vi har heller inte på något sätt hyllat dem tror jag. För trots min enögdhet när det kommer till Halby så tror jag att det oftare i så fall mynnar ut i ett extra kritiskt och pessimistiskt öga. Snarare än att jag skulle vara onödigt optimistisk inför det gänget. Ja, ja men det, jag, det förvånar mig bara att det var så nära liksom. De där nere. Men mm. eh, det är klart, är det, jag kollar inte tabellen så ofta. Så det kanske, jag går ju ofta på magkänsla. Eh, den är eh, jag. 
Ja, och ska vi fortsätta vara lite kritiska mot Halby så kan man väl säga det. Om man tittar på tabellen så ser man att de har gjort näst minst mål av alla lag i ligan. Det är bara Aronäs som har gjort färre. Och Halbys anfallsspel har genom säsongen sett väldigt blekt ut. Och det tror jag att jag har hamnat in några gånger, även i podden, att anfallsspelet är fantasilöst och uddlöst. Men att det är försvaret som har varit bra. Och det har varit bra hela säsongen också. Sen har ju både Erik och Önred gjort lite av ett dödsryck här på slutet. För det med rätta har vi varit kritiska och inte imponerade av vad de fått ut av sitt material. Och så Önred spelar kryss mot Lugi och sen har de väl två raka efter Deva. Kanske tjuvkika lite på deras streak. Det var inte precis så som jag hade som min magkänsla säger. Ja, och varav ett då är Aranäs just uh, och sen RK som två av två den här säsongen mot IFK Kristianstad den såg man ju inte heller komma att de skulle åka ner till Kristianstad som, uh, som har sett stabila ut liksom och plocka två poäng uh, och också slagit Aranäs det var ju lite inne på att det kan lika gärna bli en sån här att man, man delar alltså så här, de kan, det kan gå hur som helst alla de matcherna mm. men uh, så har vi fått det här mycket intressanta läget så att jag uh, jag tror ju att Seymour och Herr Sjöstrand kommer vara på plats i Prioritet Zernicke Arena den sista omgången där just för att se det. Alltså, Pallica i buren, Bremberger eh, kommer vara het, bagan kommer vara högröd i ansiktet från första till sista minut. Och så kommer de snegla på hur det går i Halby Ystad IF, är det va? Mm, det är ja. precis vad det är. Så det är, ju en, det är ju en jäkligt spännande sista omgång där. Alltså. Och den spelas ju 23 kan vi säga. Alltså om 10 dagar. Det vill säga vi kommer ha ett avsnitt till emellan. Så att jag tänker att snacka mm. upp de matcherna rejält kan vi spara egentligen till nästa vecka. Det gör vi. Men får jag säga några ord bara om Halby Lugy, att den var väldigt signifikant för båda de lagen. Alltså ett Lugy som ju är... Deras form är ju allt annat än god. Det har ju varit ett jojolag. De började ju bedrövligt, sen blev de ju jättebra i mitten. Och sen så har de inte varit så bra på slutet igen nu. Och Halby då, som jag precis pratade om, inte har något anfallsspel att skriva hem om. Så var ju hela matchen. Det var två lag utan självförtroende och med väldigt som hade väldigt svårt att göra mål i uppställt spel. 22-23 slutade ju matchen. Detta trots att det var jättemycket utvisningar åt båda hållen. Så att de hade verkligen chans att göra ganska mycket mål. Halby ledde med tre i paus tror jag. Ledde med tre en bit in i andra också. Sen fick Lugge lite hål på det. Gjorde ledningsmålet 23-22 med typ en halv minut kvar. Eller i alla fall 20 sekunder eller något sånt där. Så Halby hade ett anfall kvar. Spelarna 67 mot 6. Kastar ut den på kanten. Halvriset läge. Missar. Och då var det deppig stämning här hemma. Jag hade liksom, det var lite svårt för jag hade ju precis ställt om från att fira då en seriesäger och upp i SOE. Till att bli helt plötsligt då indragen i bottenstriden i handbollsligan. Så det var lite dubbla känslor i kroppen. Ja, jag, jag snackar med 
min farsa i telefon, jag tror det var i minut 48 eller sånt där. Uh, och han var så ah, vad, hur går det hur går det matchen jag bara ah, men uh, nej men halva vinner nu då, då tog han ledningen med två liksom när Lugepris tagit sig kapp och så liksom kände sig som de spräckte hål på den bubblan lite så ja men halva vinner det här uh, så uh, det sista omgången dör ju lite för dem där liksom nu, nu är det ju kvar för de lagen och ingen mansland är säkrat så ja. och så uh, så var det så här ja jag lugger ett mål eller vad det nu är. De tar ett hemma och ligger nummer ett. Sen om går det 20 sekunder eller så leder de ett. Mm. Ja, det gick ju också riktigt fort. Det. <laughs> och och det, i det ska ju sägas att då, som sagt, kryss hade ju verkligen räckt för Halby. Då hade det ju varit klart att det inte blev kvalnerat. Så att det var ju extra synd att det inte, att det inte ens blev det. Eh, nåväl, mm. ditt eh, Bayern, eh, Josef, eh, lite samma läge där. Vi, vi eh, satte ju att de var klara för slutspel och att det inte var några konstigheter alls. Men, eh, Men det är de ju. Eh, ja, exakt. Där också och, ja. Jag tror, tror väl att de är rätt typ. Jag vet inte exakt vad, hur många mål de ska... Eh, typ 50. Med. Ja, exakt. Det är väldigt många i alla fall. Men, men eh, oavsett så kändes det verkligen som att de... De så att säga gick för det eh, som, Vilket är fullt naturligt Och, och det var en eh, Guif eh, Har ju en förmåga att göra sina motståndare väldigt dåliga eh, Vilket är en väldigt eh, fin förmåga Och vi har ju pratat lite om det här med Alkemisten Soran Oganovic Och det, det kändes verkligen som att han eh, Satt och höll på en förändring som man visste att i, sitt, i försvarsspelet då, att om jag tar fram det här för tidigt då kommer Hammarby hinna reagera och anpassa sig. Men att om jag hittar en timing för det eh, i andra halvlek när, när jag kan göra den här förändringen så kommer det gynna Gulf. Och det var verkligen känslan att det var uttänkt så. Eh, och, och det, om det nu var det så lyckades han väldigt bra med det för att sista 15 eller vad det nu var så gör Hammarby väldigt få mål och Guif lyckas kontra in några och, och ta två för de livsviktiga slutspelspoäng. Och vad var det han gjorde då? Nej men lyfter upp sitt försvarsspel och spelar lite 5-1-4-2 och lite sånt där. Och vilket ja jag har ju brömt Guif väldigt mycket och för sin, sitt sätt att kunna variera sig och det sättet som är det verkar som att de utbildas i att inte bara att alltså det är klart att man kan slänga upp vilka kombinationer som helst liksom. men man ser väldigt tydligt vad det är de försöker ja, men provocera och sätta motståndarna i, i trångmål eh, lite likt eh, Hammarby själva liksom. eh, och mm. man tänkte ju att de skulle kunna att det skulle, kanske skulle passa dem lite bättre i och med att de ställs ju mot, eh, mot det tankesättet i alla fall i, på träningen varje dag. Eh, men samma sak hände ju i Tuna att det blev ett väldigt eh, ja, idéfattigt och tempofattigt anfallsspel från Hammarby. Och, och Guif har ju tagit ja, fyra av fyra då gentemot Hammarby. Ja, jag... Eh... Jag blev uppringd av en reporter på en tidning från eh, Katrineholms trakten kanske, något sånt där, eh, som skulle göra en, eh, det var ju en liten guif-vinkel på skiten i alla fall. 
Eh, och då skulle jag liksom vara med som en. Jag gissade att han hade ringt flera experter. Eh, och så skulle man säga få tippa slutet här nu då. Eh, och det var inte bara så här att jag skulle säga vilka lag, vilket lag som tar den sista slutsutplatsen. Utan verkligen så här. Ja, Lugelingsås. Hur, hur blir det den matchen? Bara så här, fan, fan vet jag. Ja, men jag tror Lugelingsås vinner. Då tror jag. Okej, okay, ja. Ja, vad vinner de med då? Två bollar kanske. Eller så. Och, så, och, och, och så fick jag liksom svara. Och då så här, alla då. Guy hade ju tre matcher. Lugelingsås, eller så här, Lugy hade precis så många. Och, och så, liksom, så jag, jag har ingen aning om mitt tips ens. När du adderar det så kanske det inte ens går ihop. Men det var sen så att honom så här. Jag har ju redan bestämt mig för att Lugy kommer ta, kommer gå till slutspel. Så att det är så här, jag får liksom inte ihop det på något sätt. Alltså har jag, har de, ja, läs tillbaka mina tips här nu. Kommer Lugy gå till slutspel om det blir så här? Ja, ja men bra, då blir det så. <laughs> ja, eh, liksom, för att, ja, men så här, jag tror att Lugy tar den sista. Jag tror inte att Gulf klarar det. Det var ju liksom lite grann kontentan. Och så ställde han en följdfråga som var... Vad är, det som gör att, vad är det som gör att Guif inte riktigt räcker till till att ta den där åttonde sista platsen? En sån typisk fråga som jag skulle kunna svara på egenskap av expert i en panel med experter. Och bara så här, ja, bollen är rund. För det, jag vet egentligen inte riktigt vad det är. Det, det är så här, jag tycker ju att Guif har gjort det bra. Det är, som, är det, det, det som man vill svara källa magkänsla liksom, att det... Ja, det, det kanske det är så här, Men är, är, det då, är det det svaret då? Varför går det inte gå ut till slutspel? Magkänsla <laughs> Nej, utan Nej. Det, alltså, Jag tror inte de kommer göra det Men, men vad är det, vad konkret i deras spel eh, Är för dåligt Gör att de inte kommer eh, Åtta utan de kommer nio eller tio det, det var svårare att svara på utan det är så här för jag tycker inte jag ser inget jättetydligt så här att ja men det är ju för att de släpper in flest mål i hela serien eller de har för jäkla dålig jag vet inte om de har jättedålig målvaktsprocent jag har liksom inte nördat in mig på det men vissa lag har man en känsla av att ja men återigen då ta Halby ja men de har ett anfallsspel som inte räcker till för mer Mm. De har ett försvar som är stabilt men de, deras anfallsspel räcker inte för att knipa en slutspelsplats så enkelt är det. Men det var så här, ja Guif, det kanske är att de, de är kanske lite för unga och saknar lite rutin. Alltså så här, jag blev jag insåg själv att jag är jävligt svårt att peka på en konkret svaghet som är återkommande i Guif. Så jag tänkte bolla över den frågan till er och du Jose som har berömt dem mycket. Var, varför går inte Guif till, slu, till slutspel? Eller tror du att han gör det? Nej, fan vad säger magkänsla. Oavsett om de går till slutspel eller inte. För jag kan svara på en annan fråga. Om man ska jämföra med lagen runt omkring dem. Och då tänker jag framförallt Lugge och Hammarby. Spelare för spelare. Om man ska ta ut ett All-Star-team. Liksom, då skulle det inte vara många spelare- från Guif. Jag tycker inte Guif har individuellt sett eh, lika hög kvalitet som Lugi exempelvis. Sen så kan man ju prata om alltså, att Lug, de tampas ju med Lugi nu. Då har det väl mycket med kanske Lugis situation att göra i början av säsongen så gjorde att de tappade många poäng. Men jag tycker att Lugi har ett bättre trupp än vad Guif har. Mm. Eh, nästan alla positioner, eller i alla fall kraftig eh, övervikt. 
Så det jag skulle säga det beror på är individuell kvalitet. Vilket är ett jävligt luddigt och, och brett svar. Liksom. Men, men med det sagt de, så är det också beröm till att de får ut jävligt mycket av de spelarna som de har. Jag. Ja, för det är då ett, en förklaringsmodell som jag tänker som hänger ihop med det i och med att de har då kanske lite mer begränsat material då måste ju Roganovic trolla och vi har ju sagt det att han slänger ut lite nya grejer både anfallsmässigt försvarsmässigt och så och att de grejerna flyger ju ganska ofta men det gör ju också att man blir lite utlämnad till att det funkar kastar man ut jokrar så kommer det inte funka varje gång då blir man lite ojämnare om man bygger ett lag och ett spel som är mer likt och mer stabilt då blir man ju kanske jämnare. Går ju för lite ojämnare. Ja, ja jag, 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 jag köper det du säger. Och jag vill bara säga, för individuell det, det, det är nog det att liksom man, man säger så här, men den individuella kvaliteten är för dålig. Det är ju så, så är det men det uttrycket indikerar på något sätt att eller man, man får jag får säga till mig själv där att det inte är, det är inte en statisk faktor. För i Gojs fall så är det att den individuella kvaliteten är inte tillräckligt hög nu. För att de är födda 0203. Så att liksom den, ibland när man säger att den individuella kvaliteten är för dålig i det här laget. Då är det nästan så att man så avskriver den truppen från att liksom, du kommer aldrig kunna. Den här, de här spelarna kommer inte bli bättre. Men i Guds fall tror jag verkligen att de kommer bli det. Så att den individuella kvaliteten, den är egentligen inte dålig för deras ålder, skulle jag hävda. Nej, alltså verkligen inte. Och det är ju lite som eh, du berättade någon gång, eh, Johan Pettersson frågade dig vilka, vilka skott du hade hittat över sommaren. Och mm. eh, så är det ju ofta med, med unga spelare, att även om det inte är skottalternativ eh, som det var Johan Petterssons. Och ditt fall så är det ju helt plötsligt över en sommar. Eh, när du är 17 eller 18 eller 19 så blir du bara helt plötsligt eh, mycket, mycket bättre av att ha eh, varit i, på Mallorca med polarna eller vad du nu har gjort. Alltså det, det, det kommer ju nästan automatiskt väldigt mycket utveckling i den åldern och det är klart att det kommer göra det med Guif. Eh, jag tror att Guif är väldigt eh, eh, positiva eller optimistiska kring kring framtiden och, och deras enda aber är väl om de kan få behålla alla, alltså likt nu lämnade jag tror att de väldigt, väldigt gärna hade velat behålla Erik Johansson, såklart men att liksom, att det de bygger på inte får bli söndervärvat, även om det kanske inte är Kiel-spelarna mm. alla ska gå till, men det kanske mm. bättre klubbar i, i handbollsligan eller mer pengastinna klubbar i handbollsligan och, och på eh, truppbygge och, och guv så vill jag bara säga att Christian Andresson är, är ju sportchef där Eh, och, och, och det känns som att just nu i alla fall ett så himla enkelt jobb eh, utan att ha stenkoll på eh, så, så känns det som att man bara kan lyfta upp så här, fan ska vi värva någon, någon eh, vänster i det här nej vi tar han junisen istället ta bästa junioren bara han är, exakt, han, han, är, han är svinduktig och jättebillig, fan det är ju skitenkelt jobb alltså. mm. Charlie får jag fråga en till sån då som, om jag leker journalisten från Katarina Holms posten fast jag ringer från Ystad istället och så frågar jag tror du att IFK Ystad kommer ta sin sista chans att sprattla till och ta en kvalplats och glida om Aranäs och därmed placera Aranäs som Jumbo istället Alltså jag har en liten känsla av att IFK Ystad kan slå Malmö mm. i sista omgången. 
Uh, jag tror nu är det fan det, det är svårt, Malmö möter Lugy på onsdag lite avhängigt där så kan Malmö ha något att spela för eller absolut ingenting att spela för och jag tycker att IFK Ystad och sin sida har varit jäkligt nära nu många matcher uh, senaste poängen var ett kryss och efter det har de fem raka torsk men Ingen med mer än tre mål tror jag. Och det var mot Sevehov. Och de var ju liksom en sekund från en poäng mot Kristianstad. Om det ens var en sekund. Eh, och de var ja, de var nära i flera, flera matcher. Och jag tror fasen att de kommer kunna slå Malmö i sista matchen. Eh, men däremot så litar jag inte på vare sig Aranäs eller Allingsås. För normalt sett så är det så här... Ja, men det är klart att Allingsås städar av Aranäs. Men Allingsås fick ut med 12 mål hemma idag. Mm. Mot Ystad IF. Det är... Jag har inte sett den matchen. Jag ska se den. För jag kunde knappt tro mina ögon när jag läste det. Var liksom... Jag har inte läst matchprotokollet heller. Var hälften av gubbarna borta? Då? Vad fan är problemet? Allingsås brukar ju ha en superformdipp. Men den brukar ju inte komma nu. Den brukar ju vara... Två matcher innan slutspelet. Ja, eller tre. Nej. <laughs> Nej, och, att, ja. och torska med 12 hemma mot Ystad Det känns ju medelbra Nej, um, nej men så här, och, 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 ja, och då är det så här, De kommer ju Som sagt, jag vet, man vet inte vad man har nått av de lagen um, Så att det hade inte varit för det så Det kan mycket väl bli så att IFK Ystad Ja, de tar sista chansen mot Malmö Men Aranäs krigar till sig En poäng genom Filip Jonsson, brett utsida två Skjuter den Innestolpen Alltså närmsta innestolpen Och ändå in Det går ja. ju inte rent Nej, men de har ju... Fysikens lagar Sånt skit är ju humlor i vet du. De kan flyga ändå mm, exakt. Men det, Och där kan vi ju slå fast då att det är 13 poäng Just nu för Arenas 11 för Ystad Men Ystad har bättre målskillnad Så vinner Ystad, de har 20 mål bättre eller något sånt där. Så vinner Ystad så går de om Precis, så att jag tror inte att det är helt jag tror inte att det är helt avgjort men nej, så jädra Du bettar inte huset på det ändå Vadå? Jag bettar huset på IFK Ystad Ja <laughs> Då har man fan spelproblem alltså <laughs> Albis har gjort Han har bettat någon av sina lägenheter på IFK Ystad <laughs> så, När jag jobbar i, i fiskhamnen så fanns det givetvis en gubbe som spelade på travet. Det kom liksom den ena, ena fiskhandlaren efter den andra så med så här pengabuntar med svarta kulor balla in för alla skulle vara med på stiftets system. Och då var man ju så här, kommer man ju fråga Charlie, ska du vara med på, med på v 75 eller? Ska du ha en andel? Vågar man ju inte säga nej när, alla, när halva hamnen är med liksom. Ja ah, visst, vad kostar en andel? Tusen spänn. Okej, okay, ja ah, jag med tusen. Ja ah, visst, ja ah, okej. Okay. Mm, tusen spänn. Och så bara, Ta förskott på lärda typ Här får du raden vad, vad är det här då? Charlie, nu ska vi skoja med dem Vi har ett lik i första loppet som spik Ja, <laughs> <laughs> kul stiftet och så här, Första loppet, galopp <laughs> det, så här, det, är liksom, det är lite samma sak så här, det är, det är, På IFK så de stora pengarna finns va? Liket Men jag bettar ju gärna inte huset på det Kanske en tusing dock Ja, men det är väl kanske lite rimligt då. Eh, ska vi växla fokus till SOE då som ju också hade en omgång att 
notera idag. Det var ju så att Sevehoff skulle ner till Hör och göra den matchen som man ju behöver göra varje säsong borta mot Hör. Det är ingen enkel historia, det vet vi. Men hade jag på förhand fått betta på den matchen, då hade jag nog kunnat tänka mig att sätta huset på Sevehoff. Att de skulle slå Hör nu och... Av många anledningar. Men det gjorde de inte utan hör vanden med 25-23. Ja. Nej, och Sevov ser för jäkla dåliga ut alltså. Ja, det är ju någonting som har hänt. Är det någon av er som kan sätta fingret på vad det kan tänkas vara? Alltså, jag tycker inte att de har egentligen hittat något... Eh, alltså. Det låter så jävla klyschigt. Jag tycker inte de har hittat något grundspel så här 25, 23, 21 21 omgångar 20, in eller något ja. sånt där. 20 ja. omgångar in ja. i serien och x antal Champions League-spel. Jag fattar inte vad deras spel är det, om jag ska vara helt ärlig. Men vad tror vi att det är då? Tror vi att det är någon sån här... Alltså, är det tränare Rasmus Overby? Är det han som inte har... Någon vision, alltså har han inget, ingen idé eller har han bytt längs vägen? Eller är det att han har en idé men spelarna tror på någonting annat och, och därmed fanns svårt att implementera det? Eller vad hamnar vi någonstans där? Det, det, det är svårt såklart att säga. Det man kan slå fast är ju att de har ju en, en del på förhand viktiga nyckelspelare för dem har ju saknat stora delar av säsongen. Lagkaptenen på högerkanten, landslagsspelaren Matilda Lundström inte varit med. Angelica Wallén hon drog bak sig den första matchen mot Skuru. Har väl varit tillbaka och dansat någon match tror jag men tror inte hon var med idag. Jag har i alla fall inte gjort det avtrycket som Nej. förväntades. Precis, Nina Koppang på höger nio The next big thing Har ju inte heller kunnat spela Har ju jättestora Bekymmer Så att det är klart att det är en del i det De har ju plockat in två Danska spelare Mitt under säsong här Det är ju inte likt Sevov Samtidigt så ska ju Sevov Alltså med halva laget Eh, spelades på fel hand ska ju de slå hejd eh, mm. till exempel eh, så att, så att eh, det är ju verkligen så att det finns ju alltid förmiddelande omständigheter men, men eh, det är inte tillräckligt bra i slutändan eh, och för så höga krav kan vi ju ha på Sabov trots att de ligger ändå två. Men, men nej, det är Man kan ju jämföra det, det Alltså innan man väger in skador och trupp Och sånt så kan man ju jämföra det med Skuru idag då, som åkte ner till Lugy Men det, det är väl ganska jämförbart motstånd egentligen Hör borta, Lugy borta Och eh, Skuru vinner istället då Med 36-19 Och detta trots Att de bara har Tre gubbar höll jag på att säga, men tre, eh, utespelande, ja, tre utespelande gummor med sig på bänken. En ja. mm. väldigt liten trupp och ändå då det kör klart. över motståndet. Det är klart att det är så. Eh, sen kan man alltid vända för och emot. Sevov slog Önnered med 17 mål mm. för några dagar sedan och Önnered slog Skuru. Så det, alltså, men, men det är klart att jag... 
Jag, klart, jag förstår din poäng. Eh, och det som är det som är väldigt talande är att det, när jag ställt upp skur mot Sevehof tidigare, för det är de två lagen det handlar om, det tror jag allt jämt, även om hör eh, slog till idag. Så, så är det så här, ja, Skuru är laget som är, de är samspelta de har i, i princip intakt lag från SM vinnarlaget, de är liksom spelat ihop länge, vet vad de har varandra, men Sevehoff har liksom truppen de klarar av en matchserie, de klarar av en en, 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 ja, en liga och de kan, de kan byta, de liksom kan hålla sig friska. Men så är det ju inte längre, tycker inte jag. För det, det är ju precis det här det här visar att de inte har bredden. I alla fall så levererar ju inte det som ska vara breddspelarna just nu. När jag menar Robbers inte är med alls mot Heid, då klarar de inte av att göra mer än, vad blir det, 19 mål eller något sånt där. Men idag mot Hör så var ju jag menar Roberts med, men då räckte det för Hör att göra någon sån här basketgrej när man sätter två spelare på en Liksom. Vi sätter två stycken på LeBron James Och så får vi ta att vi ligger efter På någon annan då Normalt sett om du spelar ett handbollslag Det är ju drömmen Fan vad gött, vi har bundit upp en och en halv till två spelare här Vi bara skickar bollen vidare så uppstår ett övertag Men så blev det ju aldrig riktigt för Framförallt den andra halvleken ska jag säga att det var så Och det är ju anmärkningsvärt För då när jag tittar på den här truppen då, liksom, det, det man trodde skulle vara Bredden med Elinor Åström och Frida Rosell och, och så vidare och så vidare av Valén som inte är med och olika anledningar. Laura Jensen. Det är inte. Det är en men de bättre... borde kunna lösa den situationen. Ja, men precis. Det är en bättre trupp på pappret. Men det är just vad det är. Det är på pappret. Och, och vi, ska, vi ska inte vara så dumma att vi skriver av dem för den sakens skull. Men just nu så ser det inte ut som att eh, Sevohov liksom kommer kunna dra nytta av den här bredare truppen. Eh, och, och alla de här, de här namnen och talangerna. Liksom. Så att, eh, det börjar mer och mer luta fördel, fördelskuru. Även fast om man tänker att de är så känsliga då om en spelare blir skadad, ja då är de jävligt känsliga. När De Jong inte är med, då är det ett annat lag. Men det är faktiskt Sevof också. Och det är det, man inte, det, var, det jag inte trodde inför säsongen. Och ska, ska jag bara tillägga så att De Jong saknades idag också. Och att vi väl ännu en gång då får ge, jag vet inte om jag kanske har varit så kritisk i podden mot Ola Månsons eventuella taktiska förmåga men att den återigen liksom, mm. eh, har ett litet eh, mer den här eh, försvarsjusteringen eh, då och, och, och inte genom att låsa ut Jamina i, i 60 minuter i princip mm. eh, lyckas ta två poäng eh, ändå Så ja, ja verkligen och det du säger är att, att... Liksom skur åker ner och mosar Lugi utan Daniela De Jong. Mm. Det är det är fan i mig imponerande. Ska vi nämna någonting om Ellen Wotelainens utvecklingskurva den här säsongen? För att det är hon som i ganska hög utsträckning har fått täcka upp när De Jong är borta. Och jag tror att hade man frågat mig inför säsongen om liksom, men, men, vad, vad håller hon för nivå och kvalitet och så, så hade jag sagt jättebra bakåt... Ja, kan vi liksom täcka upp eh, tio minuter framåt så, utan att det gör någon ska. Men om hon ska spela en hel match på vänster nio, nej det, det tror jag inte hon håller för, hade jag nog sagt då. 
Men nu uppenbarligen håller de för att vinna med 17 mål nere i Lug. Så att det... Ja, och, och det är lite så som du beskriver det är lite så hon har använt som en, en hjälpgumma som får täcka dem, dem där det behövs. Liksom. Allt det anses vara viktigt i försvar och har, har därmed liksom så här knöts in på lite andra positioner. Men, men vi ser också nu... Alltså, hon tvingas ju, eller Oskar som tvingas ju ge henne mycket förtroende på vänster nere. Och vad hon lyfter med det. Eh, skulle också vilja tillägga, nu eh, det är dåligt, jag, jag vet faktiskt inte vad hon heter, men de har ju fått in en vänsterrän på högernia också. Mm, Palm som, Robertson. Som, Palm Robertson som jag faktiskt har gett en, en dimension till också i, i spelet. Eh, där man ju alltid tycker att det, det, det blir lite an, annat flow när man spelar med högerhänta och Bjärnholt gör ju det fantastiskt som högerhänta höger nio men det ger verkligen eh, lite bredd till den ganska smala truppen och alternativ, eh, mycket alternativa starter som jag tycker att de har lagt till, till sig med när de spelar med vänsterhänt Om man går tillbaka ungefär ett år till slutspelet så vill jag minnas att det finns en podd där jag faktiskt tar upp Ellen Wojtylainen som precis den här breddspelaren och att hon verkar vara en ja men en spelare som är bra för gruppen. Jag tycker man ser det när man är på plats tidigt i hallen och ser liksom ja men dynamiken i, i gruppen, i laget så är hon en sån som tar mycket plats är med alla Eh, liksom alltid se till att bidra med god stämning och dessutom så superanvändbar på alla försvarspositioner och även fått en större roll anfallsmässigt blev utsedd till Finlands bästa handbollsspelare också nu eh, 2021 måste det vara så att, eh, nej, jättebra utveckling i, i tuff och, konkurrens eller? <laughs> ja, 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 men alla här spelare också Aha. Som, som har, ja, ja, inte ah, bara okay. finska danspelare. Så alla härspelare ah. som har vunnit stora triumfer. Tuff konkurrens, eller? Ja, exakt så. <laughs> ah, exactly. Benjamin Hollander kan man ju tänka sig <laughs> ja. vara med högt på den listan. Och... Ja, det kan man tänka sig. Du, Josef, nu när vi håller på att lyfta spelare också, får jag passa på att lyfta en, en 0-3 i Skuru som jag tror du gillar. För den här egenskapen då, hon är ju då mycket ung, Alva Persson, såklart. Och om man får speltid i den åldern och får byta anfallsförsvar, då är det ju nästan alltid att man byter in som anfallare och byter ut när det är försvarsspel. Hon gör tvärtom. Hon byts mm. in som försvarsspelare i så ung ålder och gör det riktigt bra. Det är ganska mäktigt tycker jag. Det är faktiskt väldigt coolt. Så har, vi, så har vi sagt det också. Mm. Det finns ju en sträckstid även där att hålla koll på, Charlie. Det är ju eh, två sträck som är viktiga. Dels så är det ju slutspelsträcket där vi har eh, Västerås, Irsta, Västerås och Skövde som eh, kommer göra upp om den sista platsen. Och sen så har vi ju den här luriga eh, sista placeringen. Alltså om man åker rätt ner i Allsvenskan eller om man då kommer få kvala. Vi har ju i Kärra och Heid som gör upp om den sista platsen. Kommer vi, är det någonting där vi ska hålla ögonen på de sista två omgångarna? Ja, men det tycker jag. Det man ska hålla ögonen på är ju att våra eller kanske framförallt mina höga poppningar på Västerås Irsta har ju aldrig infriats den här säsongen och jag har försökt ge dem frisedlar längs vägen också att de hade tufft inledningsschema och att poängen skulle komma men det har aldrig riktigt lyft och nu 
så det är inte kappans fel att vänden, vinden vänder eller vad man brukar säga. Eh, så att jag tror faktiskt att... Det är inte skrivens kom... fel att muttern är för stor hävelstrivning som läser tvåt. Det är inte... Ja. Det jag menar är i alla fall att jag tror att Västerås inte kommer gå till slutspel. För de har ett väldigt tufft schema nu. Mm. Ja, det har de. De har alltså ja, de, de har väl som en, behöver stötta tillbaka. Nästan. Mosevov och de har underred kvar. Eh, och måste ta poäng där, tror jag. För att Skövde och sin sida då har ju Hejd, nej Kärra har de. Som jag tror kommer eh, komma sist. Och Skövde kommer vinna hemma mot Kärra. Tror Kärra. du att ja, men Kärra har Kristianstad i sista omgången hemma? När mm. Kristianstad eventuellt inte har något att spela för? Nej, de, ja, men Hejd har ju Kristianstad nu. Ja, exakt. Men då, borta. Och då har Kristianstad teoretiskt något att spela för. Då kommer de avgöra sitt egna öde för att sen åka till, till Kärra utan någonting att spela för. Då. Mm. Mm. Ja. Ja, det, det är så finns ett pussel vara. att lägga här ju. Ja, oavsett så kommer Skövde slå Hejd. Eller kärra. <laughs> ja, det hade fan varit oväntat om de hade slagit hejd när ja. de inte ens kom mötas. Men, ja, ja, men det är lite fördel Skövde där. Mm. Oavsett så kommer Skövde slå kärra i alla fall. Mm. Tror jag. Mm. Har vi sagt att, något om att Ulrika Olsson inte spelar nu? Eh, nej, det har vi inte. Varför gör hon inte det Emil Schelin? Eh, är inte det officiellt eller? Varför sätter du mig på att behöva säga det här? Men det är väl för att hon är gravid? Ja, det är ju bara lite... Det är ju bara... Vad ska man säga? Lite pikant. Ja, att det var precis sa... det att det var precis det som var upprinnelsen till hela skandalen. När du sa precis att ja, det finns en podd för ett år sedan då trodde jag faktiskt att jag skulle säga, börja prata om Ulrika Olsson. För att det är mm. väl ganska snart exakt ett år sedan mm. eh, som det hon ja, avbröt eller bröt sitt kontrakt med Skuri för mm. ja, för att hon inte fick förlängt och där ett av skälen som angavs var, men kommer inte du bli gravid och sådär? Typ så. Mm. Du, eh, ja. L- äh, inte citerat så men eh, någonting nej, sånt nej. var väl ja. nej, och he- egentligen skitsamma att hon nu är gravid det är ju inte sådär, ja, vad, vad var det jag sa ja, hade jag, om, om någon <laughs> om någon från skurulägret kommer ut nu och bara, jag visste det nej, det, det är väl mer intressant att notera att Västerås mm. Ystads bästa spelare inte kommer spela de två sista matcherna så att man, mm. folk räknar in det i i beräkningarna. Mm. Nej, så är det. Så att, eh, nej, det är ju första året på rätt länge som Västerås Irsta i så fall missar slutspel. Och det är alltså när de har ett lag som jag trodde skulle ta dem en eh, nivå upp mot vad de har legat i det här femte, sjätte, sjunde lagsskiktet ganska länge liksom. Så att så tror jag det blir och då gör ju i så fall om för att det ska slå in så betyder ju det att Skövde ska som sagt gå förbi dem och då har ju de gjort eh, superbra efter förutsättningar likt ett annat eh, 
Guif eller eh, vad, vad vi nu vill, Hammarby för den delen liksom, sådär. Mycket tack vare sin, sitt nyförvärv på bänken, det vill säga den norska tränaren där, som eh, jag tror har varit eh, jätte, jätteviktig och bra för dem, Daniel Birkelund. Birkelund! Mm, exakt. Mm. Så så är det. Bra, och så är det ju då kärra eh, mm. mot, alltså det är hissingen mot Västra Frölunda om vilka som stiger ner igen i allsvenskan här. Så att, ja, och det har väl det, ja, båda har Kristianstad kvar, får se hur mycket motivation det finns i Kristianstad i någon av de matcherna, det känns ändå jävligt eh, ovist. det är samma där, jag hade inte jag hade inte spikat den i första loppet i V75, någon av de matcherna Snyggt, det var ju lite intressant att göra en power ranking mellan Sevehoff och Skuru tycker jag, jag t- Tänkte, satt och funderade på om vi skulle göra en liknande powerranking i handbollsligan och sätta upp Sävehoff mot ja, vilka som skulle vara det näst eh, bästa laget där. Och då fastnade jag i den tankelopen, vilket som är det näst bästa laget. Så jag tänker att vi snarare kan göra så. Vi kan slå fast att på här sidan är Sävehoff eh, solklara favoriter sen när man går in i ett slutspel. Men vilket lag skulle ni sätta upp som liksom eh, det förväntade finallaget då av Kristianstad, Ystad IF och Skövde är väl de tre som gör upp om den. Mm. Ja du, nu har ju Ystad och slutspelsförbannelse över sig men eh, jag vill nog, jag tycker Kristianstad har sett jävligt dåligt ut det senaste. Eh, så att jag säger just nu i alla fall Ystad IF. Intressant. Det är inte mitt val. Vad säger du, Charlie? Ja, det som är... Alltså, det är ju det är en fråga som är så här... Om man, om man får tänka helt fritt så är det... det får du. Så, vi är inga sån propaganda. Det är inte nej, men man är ju, nej, men man är ju... Man hade ju låst och fjättrad och konventioner. Mm. Nej, men man är ju bunden av hur man slutar i tabellen. För jag mm. tror ju att oavsett det laget som får sig ihåg för en semifinal går ju inte till final. Men, och, men tänk men, fritt Ja då tänker jag fritt Då tycker jag IFK Skövde ser bäst ut när Det de var har, mitt val också ja, När de har fullt ställ Så är de det största hotet tycker jag mm. Vet du vad jag, vad jag tycker om IFK Skövde? Berätta Skit! Du tycker de är skit! Nej, tycker de är jättebra Däremot tycker jag att eh, De har Ett det kanske också bara är vad, vad, hur jag tänker att man bör spela handboll. Men jag tycker att de spelar ett jävligt svårt anpassspel som förlitar sig väldigt mycket på individuell eh, skicklighet. och spelar väldigt fritt. Vilket är, eh, jag tror, kommer de har inte tillräckligt satt och bra grundspel tycker jag. I sitt anpassspel. Hmm, intressant. Mm. Men de har ju å andra sidan väldigt skickliga spelare på att Precis. lösa sina individuella uppgifter. Frihet ja. kanske är ett krav för att helt Jepsen ska kunna blomma. Och Jaktorin ju bara få bollen i princip. Så kan han göra. Ja, exakt. Nej, men jag, jag tror, eller så som jag ser handboll så i långa loppet är det, när det ser bra ut så ser det jäkligt bra ut men i det långa loppet så behöver man mer struktur i sitt handbollsspel för att det ska bli bra än vad jag utifrån då sett ser att Skövde har 
Mm. Så ditt du... val är USDF? Ja. Ja, oh, du väger verkligen inte in närtidshistoria, du. Nej, det är någonting. Alltså, det är mer passelsen för slutspelssoper. Men, men jag tycker också, jag hade kanske velat säga Kristianstad, men jag tycker just deras formkurva de senaste ja, tre veckorna, eller vad det nu blir, fyra kanske, har varit, varje gång jag har sett dem har de varit så dåliga så att det går liksom inte att säga Kristianstad. Men vad tror ni nu om en, en mittnia som har tillskrivits väldigt stor del av framgången för att det har gått så bra? Det, det, betyder, framgång, det, det betyder framgång, jag har inte behövt upprepa det. Eh, han får inte förlängt. Det står klart nu. Vad tror vi om motivationsnivån? Kan vi gå åt båda hållen där va? Lite då, så att han inte bryr sig om i Kristianstad längre då. Men å andra sidan, behöver han ju spela sig till ett nytt kontrakt med någon annan klubb i slutspelet? Mm. Mm. Alltså vi pratar om Furlan eller vad Diego, Diego Furlan. Ja, jag tror väl att han, med tanke på är det officiellt nu menar du? Eller? För att med tanke på sättet ja. att han kom in i Kristianstad tror jag inte han tänkte att det var mer än ett år. Nej. Med tanke på att han i stadig ersättare så att Ja, säga. Jo, nej det är klart och sen, Jag bara tänker att han kanske hoppats Och så ja. har liksom folk skrikit på att För fan förläng honom Han har ju varit, fan vad bra han har varit mm. Och så, så läste jag, jag idag Jag har skrikit efter Ja exakt, för, jag skrev, för en vecka sedan var det en som skrek i en podd Ja, det var också Men jag ändrar ja. mig Ja, herregud alltså, man skäms ju mm. Ja, men ska vi lägga ner Ska vi, ska vi sluta för idag då <laughs> Nej, jag vill, jag vill att vi ska göra en grej till Charlie, nu ska du få glänsa för, för, Nu ska du få berätta för mig Hur viktigt är det nu för lag eh, Typ två och tre och, och så, och slåss om Sina platser, hur går det till med valen Nu för tiden Ja eh, Jag ska svara på det Genom att Onio dra en Anekdot från min Barndom som jag kommer det från, från fisk, fiskarjobbet nu? För ah, varje det, gång det, det kommer, då sitter jag i det löra. Det finns nästan inget jag vet bättre än att få höra lite om hur det gick till i fisken. Eller när du delar hotellrum med Johan Pettersson. Mm. <laughs> ja, men det är i samma härad som eh, fiskhamnen. Det finns en, och och, och chans, det, risken är ju att jag har dragit den. För så är det ju alltid när jag berättar någonting. Men det finns en legendarisk gammal fotbollstränare i... Eh, Göteborg i Önnered har en fotbollsklubb också Tolla heter han eh, han inledde en matchsamling eh, gubbarna satt i omklädningsrummet kom Tolla in så sa han eh, vi ska börja gubbar med att ha en tyst minut för Håkan Stenum som har dött och alla bara vad fan säger du vad fan säger du har Håkan dött hopp för han sa att han skulle komma i tid till samlingen och han har inte ringt till mig och sagt att han är sin så han måste vara död. <laughs> och med det vill jag säga att slutspelet valen så att säga går till som så att ettan får åttan, tvåan får sjuan, trean får sexan och det grundar jag på att ingen har sagt till mig att det är på något annat sätt. Och så var det förra säsongen och då utgår jag från att det är så nu igen. 
Så det är så inga att... val då, det vill säga. Och det tycker jag man kan väga in, för då kan det ju vara. Nu har jag inte kollat på tabellen och gjort den matematiken, men då skulle det ju kunna finnas scenarion där man så här inte alls behöver vinna sista matchen eller kanske inte ens vill det för att man får något lag som man hellre möter om man kommer trea istället för att komma femma eller sådär. Ystad IF har ju noll på två mot Hammarby exempelvis men ska chans att ha två på två och bägge kämpar väl eventuellt om en andra plats här och Hammarby på sjunde. Nej fan de är o- det blir ju chans. Ah, Kristianstad är redan klara två. Ja. Ja, 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 Men Skövde och Ystad exempelvis kommer ju... Mm. Ja, där kommer det ju behöva slås fast vilka de vill möta av Malmö och Allingsås. Så det kan man ju eh, roa sig mm. åt att räkna ut lite vad man tror att de vill ha och i så fall räkna ut hur man tror att de kommer gå i de sista matcherna. Där. Mm. Förra året så möttes eh, Skövde och Allingsås i sista omgången och då var jag helt säker på att Allingsås la sig mot Skövde för att de ville ha Skövde i kvarten sen. Eh, och sen åkte de ut med 3-1. <laughs> men eh, men jag, jag, är, jag är fortfarande inte helt jag har fortfarande inte helt släppt den konspirationstanken att de heller ville ha dem. Eh, du, du har inte så fått det varken bekräftat eller dementerat om någon eh, känning? Nej, vem i Allingsås skulle bekräfta det menar du? Nej, inte vet jag. Men du, du har ju spelat här. Du, du kanske ja. känner någon som bara säger: Okej, okay, ja. du får verkligen inte. Säga så här, jag har inte hört något som får mig att tro att jag hade fel. Okej. Okay. Mm, jag fattar. Det var ett dåligt uh, beslut bara. Ja, ja. Nu har vi pratat om alla serier som vi gav oss i inledningen möjlighet att prata om. Förutom då Allsvenskan, den eh, herrarnas vari- vari- version. Och det man kan slå fast med den är ju att den eh, vägen som eh, det började trummas på i när vi spelade in förra podden. Den vägen går det fortsatt eh, i den riktningen. OV leder. Ser ut, de behöver ju fortfarande vinna två matcher till sannolikt för om och skugga om tre poäng efter. Men eh, ja... Ser väl ut att kunna gå mot den där eh, segern. Och sen så um, följer det ett, eh, ett litet pärlband då med Kungälv och Skånela. Eh, vilket det ser ut att kunna bli då i den ordningen att eh, Helsingborg vinner. Om och tvåa, Kungälv trea, Skånela fyra. Och det är lite outsider då på Varberg. Men eh, det har jag Varberg möter ju Skånela i sista omgången. Det kan ju... Ja, det krävs en del för att det ska bli en direkt avgörande match. Mm. Men det kan hända. Mm. Det är, alltså en poäng till borde räcka för Helsingborg. De har liksom i stort sett en ointaglig målskillnad skulle jag säga. Men det, om man tittar fram så kommer det ju, det är ju risk eller chans som man nu ser det att det blir en, ett äh, möte mellan RK och Kungälv. I, I kvalet Och det hade ju varit ett, ett gött kval helt enkelt Med mycket ångest Och det är lite folk som har spelat i båda lagen Och ska byta lag efter säsongen Simon Örtelin I Kungel ska till RK Tobias Rumän Johansson I RK ska till Kungel Så det är ju alltid så jävla infekterat På, på så många plan den, den där typen av kvalmatcher det fan vad det måste vara sjukt att skriva på ett fett lag och sen möta det i kvalet. Men det, ja, det måste vara hemskt alltså. 
då avgör man ju sin egen framtid eventuellt med det. För rumän vet du fan, han undrar om han är sugen på kanske vore gött att modellera allsvenskan lite, ja. slipper alla svåra Precis. matcher. Han, går, han var så jävla bra, han kommer med sina bästa matcher för säsongen i RK. Mm. Eh, Novell, Josef har du någonting att addera från kontinenten? Du brukar ju ibland kunna bidra med lite smutt och gott därifrån. Ja, jag har ju det. Och eh, jag förvarnade ju nu i veckan om att jag hade en grej till podden. Mm. Eh, och då undrade ju du vad det handlar om. Mm. Och det, det handlar ju om Kungahuset. Mm. Det, det, eh. Du hade en label på det, det gillade jag. Men det gjorde ja. mig absolut inte klokare. När men blev du nyfiken då? Eh... Nej, nej, det ska jag inte nej. säga. Men, men nej, inte, alltså jag blir ju nyfiken när du säger att du har en grej eh, till podden. Men eh, när det hade med Kungahuset att göra så kände jag bara, okej. Okay. Men det ska Tyk, ändå bli intressant att höra. Tycker du inte om eh, Kungahuset? Jag förhåller mig väldigt eh, så här, neutralt i Kungahuset. De har varken gett mig till eller från. Men eh, visst, ber du, mig, eh, ber du mig säga om jag vill ha kvar det eller inte så säger jag bränn, eh, bränslottet. Alltså det hade varit pre- precis som att det hade varit alltså den största skrällen någonsin att du var en möp. Att du var, hade gjort lumpen och var militärt intresserad som vi pratade om förra podden. Så hade det varit exakt lika stor skräll om du hade varit royalist. <laughs> ja, det hade faktiskt ja. Det hade nästan varit eh, intressant om jag var det. Men, eh, nej, det hade varit så jävla royalist. Mm. Så i linje med mig själv är jag. Ja, era känslor kring det spanska kungahuset då? Jävla fascister. Ja, exakt. Ja. En, alltså, mycket, ännu mycket, mycket värre skulle jag säga. Ja, kul. Vi börjar lite i den enda. Jag tänkte ge lite en lektion om det spanska kungahuset. Och det var ju då eftersom... Okay, kung, kung Juan Carlos, han blev ut, utnämnd av diktator Franco som hans efterträdare. Men när Franco dog och Juan Carlos kröntes som kung så chockade han de flesta genom att demokratisera landet. Han, tillät, ja, han släpp, drev fram en amnesti för politiska fångar och tillät återigen socialistiska och kommunistiska partier att verka. Han höll allmänna val och så var processen igång. Detta gjorde honom givetvis till en väldigt populär kung. Men han tvingades att abdikera 2014. Det hade varit en del skandaler. Det var ryktade som korruption, otrygghet och jakt på utrotningshotade djur. Men, och för att liksom värna om kungahusets rykte så avgick han och flyttade till Abu Dhabi. Mm. Och han, bekräftade därmed att eh, han inte hade levt ett helt soft liv. Ja, exakt. Och eh, han, ha, han dök även upp i de här Panama Papers för att ha eh, placerat typ 700 miljoner kronor i skatteparadis. Eh, så han var väl inte helt... Eh, han körde inte allt by the books. Men han fick lite barn också. Eh, han fick en son, eh, Filippe, som eh, sedan mera blev kung. Och han fick två döttrar. Den yngsta dottern, Kristina, hon var i OS i Atlanta 1996. Och vem träffade hon där? Tommy Michael Solen. Johnson. Nej. <laughs> Injaki Urdangarin. Det var min andra gissning. <laughs> ja, 
En spansk handbollsspelare som spenderade 14 år i FC Barcelona från 86 till 2000 och var alltså därmed en del av Dream Team som ju vann sex raka Champions League-pokaler ihop med bland annat Thomas Svensson. Alltså, hur har du allt det här i huvudet? Jag är sjukt imponerad. Jag visar här upp mina anteckningar. Det här, det här sitter It inte i huvudet. It ah, was okay. a jokes. Ah, okay. ja, nej, men Inaki Urdangarin la av 2000 och är en av 13 spelare med sin tröja upphissad i taket. Nummer sju. Den är fredad. Den, har du man, den... siffror upphängda? Så är det det? Ja, ja, eller 13 spelare. Det är fan ja. mycket det, alltså. det är ganska många. Men det var ju också jävligt många spelare som förtjänade det under de åren. Eh, så att, eh, det är inte deras fel att de var jävligt bra. Liksom. Nej, nej. Eh, Injaki Urdangarin har också haft pro- lite problem med korruption och eh, skandaler. Haft lite eh, problem med korruption. Ja, ja, absolut. Ja, han, vi heter det. Han drev en välgörenhetsorganisation. Eh, institut <laughs> där att de väljer en organisation som var korrumperad och förskingrade därifrån 60 miljoner kronor som, till skatteparadis som man använder då till privata eh, angelägenheter, fester och parkeringsböter bland annat parkeringsböter också ja, precis han dömdes 2017 till fängelse på grund av detta fem år och tio månader han och prinsessan Kristina höll trots allt ihop och skilde sig faktiskt nyligen för bara några veckor sedan när det han har ju kommit ut då ur fängelse och flyttade då till Basken hem till mamma och började jobba på en revisionsbyrå. Eh, och nyligen dök det upp bilder på honom och en älskarinna. Eh, så att då skilde sig Kristina eh, från Injaki. Fan vad man men... inte vill ha en revisor som har suttit inne flera år i korruptionen då. Men det, ja. Nej men han hade täta familjeband till den här firman ja. som han jobbar på. Eh, Injaki och Kristina hann dock få eh, fyra barn. Innan de, de skildes. Eh, den näst äldsta han heter Pablo Nicolas Sebastian Urdangarin i Borbon. Eh, han är född 2000 eh, och spelar med tröja nummer 77 på ryggen och gjorde i veckan debut då i Champions League mot Flensburg. Eh, Pablo är nummer åtta i successionsordningen och spås en ja, relativt lysande framtid. Han kan alltså bli king. Han kan, det ska, en del ska ja. dö innan. Men, men det är apropå att folk ska dö. Eh, Kung Juan Pablo, eller Juan Carlos, han eh, var ju ensam i rummet ihop med sin lillebror Alfonso när han som 14-åring sköts i huvudet. Mm. Det sägs att eller han, de påst- det påstås att det var en olycka. Men det är ju bara Jean-Carlos som vet. Vem har sköt sin lillebror i huvudet? Det eventuellt. eventuellt så gjordes det. Men det sägs vet. att, han, att eh, Alfonso då eh, tvättade pistolen, eller lekte med pistolen och sköt sig mm. själv i, i pannan. Visste inte Jean-Carlos att eh, det inte är lillebrorsan som skulle ta tronen, eller? 
Jo, det, 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 det har, ju, har han ju på sin sida så att säga. Ja. Däremot så var ju Jean Carlos gick ju i militärskolan när det här hände. Så liksom vapenhantering borde han ju eh, vara bättre på. Mm. Ja, intressant. Det är ju... Det, hade Christian varit här nu, då hade han ju börjat prata om eh, när han växte upp i Halmstad och Garinchas son drev pulsemannen stånd. <laughs> på, to- på torget, ja. Det är ju en klassiker. Men, eh, men visst, jag tycker att den här den hade verkligen någonting. Det hade någonting. Ja, verkligen. Kommer han bli bra? Vad, vad, så här då, vad tror du är störst, att, störst sannolikhet att han kommer vinna årets spelare i handboll eller att han blir kung då som åtta i successionsordningen? Ja, eh, alltså det är ju framförallt kusin, jämnåriga kusiner och storebrorsan bland annat i, framför i successionsordningen. Så jag tror att han nog, han, det är nog större chans att han blir en bra handbollsspelare. Eller mm. risk kanske. Man hade det är mycket vapentvätt, mycket vapen som ska tvättas där. För att precis. Ska... Tänkte precis. att vi skulle precis. ha lite familjesamling där vi tvättar. <laughs> Jag kan visa hur man tvättar på. <laughs> Fått en ny automatkabin här så ni tvättar. <laughs> Uh, all right, ja, men jag tycker vi rundar av den här veckan med den där fina anekdoten, Josef. Jättefin tradition här vi har inlett. Du körde Sokrates-spåret förra podden där, Gelin, och så Josef med lite historiepodden här. Så att, uh, Vilket ämne kommer själv... du uh, grotta ner i då? Om vi har kört nu uh, lite historia, spanska ja, men jag körde ju filosofi. Jag körde ju V75 från Fiskhamnen. Men, man får ju ändå säga dock att eh, nu, jag är ju spanjor, men jag har inte varit så insatt i det spanska liksom, kunga, kungahuset tidigare men det är ju lite mer intressant än det svenska, det är mer action liksom Ja det, det, det låter intressant det, det finns nästan ingenting i historia I världen, jag, jag tycker nej. historia är ganska intressant, men just eh, Kungahistoria, det, det är inte min del. Även när de skjuter sina lillebrorsar liksom. Det är no. rätt roligt. No. Men är det inte också så att det finns ingenting i världen som inte är mer intressant än svenskt? Vad det än är. Alltså när, den, den svenska resan är på spåret är ju alltid aspisstråkig. Vart de än ska. Det är väl det... samma här. All svensk historia är ju gubbtråkig. Nej, det tycker jag du var fel. Men... Ja. Eh... Jag testar en grej då. Jag har heller inga argument. Ja. Magkänslan är en ja. magkänslopodden. Ja. ja. Min magkänsla säger att vi skiter i det här nu. Ja. Adios. Tack som fan till alla som lyssnar också. Och extra stort tack till alla Petrus. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux.
balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.